0: El 25% de las mujeres españolas tiene alguna disfunción en los genitales y suelo pélvico. Sobre cómo tratarlas y prevenirlas, hablamos con la doctora Zuramis Estrada Blanco, que es experta en desórdenes del suelo pélvico, ginecología estética y el uso de terapias regenerativas. La doctora Zuramis trabaja en el servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario Sureste de Madrid y es directora médica del Centro de Investigación Médico Polivalente CIMEG Madrid. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchísimas gracias Paloma por la invitación, muchas gracias por poder compartir contigo bueno, y con todo el que escuche este podcast también. Bueno, vamos a hablar de un tema apasionante que además eh, me parece que hay mucho que, que explicar, que son sobre todo las alteraciones que tenemos en la zona genital y el suelo pélvico. Si tuviéramos que hacer un, un dibujo así para super principiantes sobre qué es, qué, qué es lo que tenemos en toda esta zona las mujeres, ¿cómo sería? Pues mira, eh, si tuviésemos que hacer un dibujo, yo siempre eh, le digo a las pacientes
1: que se imaginen cuando cortan un melocotón a la mitad... Vale, cuando cortamos el melocotón a la mitad, pues vemos que tiene como dos, mm, dos zonitas y una zona central en el medio. Pues si nos miramos de frente en un, en un aspecto transverso, de frente en los genitales, como si estuviéramos mirándonos con un espejo, pues viésemos esa, ese melocotón que en realidad sería, esas dos mitades serían la vulva. La vulva que abarca los labios mayores, los labios menores, el monte de Venus, que es la zona de la piel que recubre, y el, si tenemos vello, el vello, el pubis, y también abarca... La zona del periano, el periano con todo el vestíbulo vaginal y el periné que es tan importante que es el pivote de fuerza de nuestra, de nuestra zona, de nuestro suelo pélvico. Uh -huh. Eso es la zona más externa. Sabes, eh, En la zona un poquito en, adentrándonos va, está el canal vaginal con la uretra y por supuesto eh, tenemos todos los músculos, fascias, ligamentos y, te y tendones que forman el suelo pélvico. El suelo pélvico que no es más que todo ese conjunto de músculos, fascias, ligamentos y tendones, pero que además se extiende no solo en esa cavidad que está detrás de la vulva, vagina, uretra sino que incluso en la zona más superior en el abdomen también conforma el suelo pélvico que es el denominado corabdominal que llega hasta el diafragma que es un músculo muy importante también que también tenemos que tener un buen tono a nivel del diafragma entonces sí, es verdad que tenemos disfunciones a, a esa zona, a ese nivel del suelo pélvico y del diafragma hasta abajo incluso disfunciones genitales por supuesto que sí, que la tenemos y a veces no sabemos reconocerlas y es importante por ello conocernos y saber a ver qué es lo que con qué contamos en nuestra economía en nuestro en
0: nuestro organismo para poder atendernos adecuadamente. Uh -huh. Eh, a veces no somos capaces ni de detectar ¿no? si tenemos alguna disfunción. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 o 10 años que parece que, que bueno, pues que, que todo el mundo ya sabemos lo que es el suelo pélvico, pero bueno, todavía nos queda mucho por, por descubrir de toda esta zona? ¿Por qué ahora sí que se pone el foco en esta zona?
1: Pues mira, yo eh, estoy muy contenta con eso. Eh, yo recuerdo que hace 15 años que yo daba charlas y cosas así a, bueno, en eventos, colegas y eso, y era como, bueno, pues no nos interesa mucho. Y la verdad que yo creo que cuando somos persistentes pues al final te escuchan uh -huh. y, y esta era una es una zona que un poquito que estaba olvidada teníamos, much, teníamos mucho teníamos muchos tabú en relación a, a hablar de las disfunciones que podemos presentar en esa zona nosotros como mujeres incluso eh, no como especialistas o sea eh, bueno si la paciente tiene una incontinencia pues que se aguante un poquito a ver que a ver si mejora y si no mejora pues la mandamos a ver qué puede hacer o, o ya llegaba a nosotros porque yo me dedico a la uroginecología ya llegaba con una incontinencia tan severa que ya teníamos que entrar a un quirófano a poner una malla cuando podíamos haber hecho cosas eh, anteriormente mm. y mejorarla. Pero fíjate que ya no es solo eso, sino... Eh, pacientes que pululaban por varios ginecólogos porque tenían picor a nivel genital o tenían molestia a nivel genital, le decían eso es hongo, le hacían exudados, no sé qué bueno, pues la paciente al final cuando te llegaba, en realidad el paciente tenía una dermatopatía crónica a nivel vulvar, que no es más que el líquen esclerotrófico, y ya cuando te llegaba en estadio avanzado, pues esa vulva que como ya dice este melocotón, había perdido los labios menores, solo le quedaba un poco de labio mayor el clítoris estaba perdido, estaba a atrapado hacia adentro y la paciente no podía tener ni relación sexual o no puede tener ni relación sexual y por eso yo creo que es muy importante que se le haya se haya dado divulgación y en el tema de la menopausia había mucho tabú con el tema de la menopausia que ojo eh, decimos que publicamos poco en relación a la menopausia si buscas en internet en, entras en google ahora mismo hay más de 10.000 en estos momentos artículos nuevos en relación a la menopausia de la mujer y sin embargo al hombre eh, también él, eh, sufre una andropausia, y el hombre si lo busca es, está menos buscado, menos publicado, y yo creo que como personas, como seres humanos, tenemos que eh, tener en cuenta todo esto también, porque al final eh, todos sufrimos un poco con los cambios hormonales, y la mujer sufre con los cambios hormonales a nivel de los genitales, cuando tenemos la caída de estrógenos y de andrógenos, porque nos olvidamos que los ovarios eh, producen estrógeno, progesterona y testosterona, pero que a nivel de la mucosa vaginal tenemos una zona que se llama lámina propia y esa lámina propia que es rica en microvascularización, que es la que por allí pasa el plasma, cuando tenemos la fase de excitación, de excitación sexual, uh -huh. se empieza a, a pasar el plasma, hay una vasodilatación de la zona, y, y bueno, es cuando está preparada esa vagina, el cervio, el, for, el fornix uterino, para recibir el, el pene, lo que vaya o lo que vayas a recibir en ese momento, porque ahora no tiene tampoco que ser un pene, o sea, puede ser lo que, lo que a ti te apetezca, ¿sabes? Pero que está preparada fisiológicamente para eso. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando hay una caída de estas hormonas, el estrógeno en la vagina la vejiga y la uretra son ricas en receptores alfas y betas de estos estrógenos, pero es que uh -huh. la vagina y el vestíbulo ese tan importante que es la entrada de la vagina también es muy rica de estrógenos y andrógenos y cuando hay una caída de, de esto pues la paciente pues tiene molestia y comienza la denominada sequedad vaginal uh -huh. que no es más que esta atrofia urogenital o síndrome geniturinario de la menopausia que es dado lo que la paciente nota es que se, se queda dice doctora me parece que tengo cuchillos cuando estoy teniendo la penetración con mi pareja de tanto que me duele ya no puedo ni hacerlo pero no es eso le molesta le pica le escuece. Y además empiezan a tener trastorno de la continencia. Por eso se le denominó en el 2014 síndrome genitourinario de la menopausia, porque empiezan a tener cierto trastorno de la continencia. Porque, ¿Por qué? Porque esa uretra y esa vejiga también están con defecto de esos receptores. Uh -huh. y, esa, y, y la paciente tiene más deseo de ir al baño. Se levanta por las noches a orinar y hay como un trastorno de la urgencia miccionar por el hipotropismo que tenemos dentro de esa uretra. Y todo esto no tiene que llegar a pasar. Todo esto podríamos mejorarlo
0: si sucede, pero además podríamos prevenirlo también. Sí, porque además la menopausia y la caída hormonal es algo que, que todas sabemos que nos va a ocurrir. Entonces, ¿cómo podríamos efectivamente prepararnos para, para este momento? Pues fíjate, si todas sabemos que va a ocurrir, que un tercio de nuestra vida la vamos a pasar
1: en menopausia, si, si Dios quiere, porque estamos vivas, por supuesto, uh -huh. y estamos esto es súper importante. Pues lo fundamental, yo creo, eh, ahora mismo que le estamos dando tanta importancia al estilo de vida uh -huh. eh, nuestro, eh, lo fundamental sería pues, por mantener un estilo de, de vida adecuado, acorde. ¿Qué es lo que es un estilo de vida acorde y adecuado? Pues ya lo, lo que sabemos todo. Yo creo que es que no se ha descubierto, como decía mi abuela, el agua tibia o el agua templada. No hemos descubierto con esto, con lo hablamos de salud, de salud general. Sabes, eh, una dieta adecuada una dieta balanceada es súper importante para nuestro organismo en general In incluso cuando estamos hablando de salud genital, una dieta adecuada también ¿por qué? porque todo nuestro organismo tiene una gran relación cerebro, intestino genitales, microbiota, microbioma urobiomas, porque se ha descubierto un urobioma también a nivel ves vesical ¿vale? pues todo tiene relación una dieta adecuada, que hablamos de la dieta mediterránea nuestra, que si le hiciésemos como debe ser pues yo creo que comeríamos todo muy bien. Es verdad que pues, no lo hacemos adecuadamente y por eso no, no todo lo hacemos eh, adecuadamente, pero sobre todo que ahora se está insistiendo mucho en una dieta antiinflamatoria, o sea, eliminar de tu organismo los estresores inflamatorios a nivel eh, de oral por uh -huh. la dieta. Y, y, por supuesto, la actividad física diaria. Pero sobre todo a nivel de genital, eh, cuando estamos en etapa perimenopáusica, yo siempre le digo a mis pacientes, cuando me llegan a consulta, ¿te hidratas la cara y el cuerpo? Sí, sí, doctora, desde jovencita a mí me enseñaron que tenía que hidratarme la piel, la cara. Digo, pues, estás has olvidado que la zona vulvar está también revestida por piel tenemos tegumentos allí importantes también y que es una zona que sufre estrés mantenido. ¿Por qué? Porque tenemos una, una braga puesta, colocada, la Roces. ropa ajustada, te vas al, al, al gym, eh, haces eh, haces eh, trabajo en el gym, el roce con la relación sexual, eh, si haces equitación, eh, bici, lo que sea. Es una zona que está en estrés, pero fíjate si está en estrés que nosotros las mujeres en la etapa reproductiva nos embarazamos. Y hay cambios a nivel de esas zonas con uh -huh. el embarazo. Pero es que además tenemos un parto también por esa zona vaginal. Por ahí sale un cilindro fetal, que ese suelo pélvico, esos ligamentos fascia, se distienden. Y, y al final, si tú no trabajas ello, no, no, no va a, a ir a como estaba al inicio, que a veces es muy, es muy difícil, pero por lo menos mejorarlo. Uh -huh. Entonces, hidratar en estas pacientes con menopausia, hidratar o perimenopausia la zona vulvovaginal es súper importante. Pero es que no tenemos que llegar a la perimenopausia para que crear este hábito de hidratación. Pacientes jóvenes, todas, deberíamos hidratarnos la zona vulvar después de la ducha. Si es o tan sea, sencillo, lavarnos
0: con un gel propio, que esto también es exacto. importante, y ponernos una crema hidratante como hacemos con el rostro.
1: Exactamente. Lavarnos con un gel, íntimo, gel uh -huh. íntimo, con un pH adecuado y... Hidratarnos simplemente en la zona vulvar como hacemos con el rostro. Con eso ya estamos haciendo una prevención. Uh -huh. Y por supuesto, si hacemos prevención en el organismo de forma general y le agregamos esto, pues magnífico. Y si estás en una etapa ya de madurez, reproducción, uh -huh. pues recuerda que siempre tienes que tener un buen tono a nivel de tu corazón abdominal y a nivel de tu suelo pélvico y eso lo hacemos con los mejores entrenamientos. Pero que si has tenido un parto y has tenido alguna disfunción del suelo pélvico, es que es cuando hay una disfunción, una alteración a nivel de esos músculos que te está, que estábamos hablando hace un rato, a nivel de esos músculos, de esa fascia, de esos ligamentos. Imagínate que por ahí al salir un cilindro fetal, un niño, una niña, un niño de 3.500, por ejemplo, de 3 kilos, uh -huh. todo eso se distendió. Sí. Pues aunque tú no te sientas que se te escapa la orina después del parto, después de las seis semanas del posparto, o, o aunque no sientas que, se te, que tienes un peso allí debajo, debes recuperarte, debes uh -huh. mejorarlo, debes hacer algo al respecto. Allí es donde entran también las terapias de recuperación posparto, uh -huh. que es lo que yo digo plan integral de recuperación uh -huh. ¿por qué? porque es lo que deberíamos hacer todas
0: que ya no es solo por recuperar tu talla de pantalón, no. sino un tema ya de salud más un profundo, un tema de salud,
1: ¿no? exactamente de salud uh -huh. de tu suelo pélvico y de la salud de tus genitales, ahí es uh -huh. donde entran otras terapias que hacemos, como son las terapias regenerativas, que te llamaba tanto la atención uh -huh. eh, porque cuando hablamos de regenerar, hablamos de mejorar, restaurar tejidos Sabes, uh -huh. es dar eh, dar eh, un, una nueva una función más adecuada a algo que ya se está dañando uh -huh. eh, y ahí aplicamos terapias regenerativas de energías, por ejemplo en, lo, en el posparto que yo siempre le digo al paciente, lo ideal sería es que todas, que yo sé que no vivimos en un mundo ideal, pero es que todas eh, pudiésemos hacer una terapia eh, regenerativa. Después de las seis semanas del parto, hacer unos ciclos, unas sesiones para mejorar el canal vaginal ese, para mejorar los tegumentos que se dañaron y para mejorar los músculos fascia, ligamentos y tendones que se dañaron. ¿Con qué? Con energías como es la energía de radiofrecuencia sí. o la energía del láser también. O una terapia magnética focalizada, que ese es otro tipo de energía que lo que hace es eh,
0: restaurar el tono de la cavidad pélvica, el tono muscular. Uh -huh. Estas son máquinas que estamos acostumbradas a, a oírlas para tratamientos médicoestéticos del rostro o pues los glúteos, el abdomen. Eh, ¿Funcionan igual en esta zona o son máquinas distintas de otra intensidad, otro cabezal, otro...? Sí, a ver, eh, estáis acostumbrados eh, a escuchar que estas
1: máquinas se usan... Han, para la belleza sí. de facial, uh -huh. cor, para mejorar a nivel corporal. Pero ya hace aproximadamente 15 años, cuando empezamos a andar en una serie de médicos a nivel mundial en esto, pues nosotros lo que eh, se empezó a utilizar este tipo de maquinarias porque se vio, o sea, en los estudios vimos uh -huh. de que estaba compuesto la zona vulvar, los músculos internos, todo de la cavidad pélvica, del abdomen, y en realidad, eh, digamos, porque si esto se puede eh, usar... A nivel facial, a nivel corporal, ¿por qué no lo vamos a usar? Claro. A nivel genital, incluso a nivel del suelo pélvico. Y es cuando empieza a, a surgir todos los protocolos de tratamiento. Son máquinas similares, o sea, son las marcas comerciales eh, sí. muy similares. Uh -huh. Lo que pasa que cambian es el tipo de, por ejemplo, del láser, el tipo de la fluencia que se le da de la luz del láser. En la radiofrecuencia hay unas que van un poquito mejor que otras y además hay eh, manípulos específicos claro, para, para tratar mm. la zona vaginal, la zona vulvar, igual que con el láser, hay uh -huh. manípulos específicos y hay eh, protocolos creados para, para ello, en realidad, uh -huh. igual que con la terapia magnética focalizada, que es la silla que vemos que nos sentamos para que ascienda ah, sí. esa onda de electromagnetismo y te trabaje tu suelo pélvico con unas contracciones eh, uh -huh. mantenidas ahí magnífica, la verdad que es eh, muy, muy buena terapia. Pues que tú dices, lo, lo trabajas a nivel de glúteo, claro, se trabaja a nivel de glúteo porque estás trabajando el músculo. Claro. Y en el suelo pélvico, cuando te sientas allí, lo que estamos trabajando son los músculos del suelo pélvico. Pero ¿qué es lo más importante? Que no a todo el mundo le va bien cualquier cosa, que esa es otra cosa, no es café con leche para todos. Yeah. Sí. Entonces, no a todo el mundo le va bien un láser, no a todo el mundo le va bien una sí, frecuencia. ¿no? Exactamente, un buen diagnóstico para mí uh -huh. es fundamental para ver en realidad qué es lo que necesita esa paciente hmm. si una terapia de estas de energías o una terapia regenerativa biológica que también la, las aplicamos como son hmm. el plasma enriquecido en plaqueta el uso de suero rico en citoquinas
0: eh, Por lo que veo, eh, tenemos que cambiar un poco la mentalidad del de ginecólogo como esa especialidad a la que vamos una vez al año. ¿sí? Para que nos hagan la citología y nos digan que está todo bien, eh, hay que ir al especialista para, eh, aunque estemos eh, sanas, efectivamente que nos hagan una valoración de cómo estamos a nivel de toda la zona genital, el suelo pélvico, y hacernos tratamientos eh, incluso para prevenir. ¿No Es como cambiar un poco la mentalidad. Exactamente. Yo yo creo que en realidad eso sería lo ideal. pero te digo, yo no sé que no
1: vivimos un mundo ideal, Uh -huh. Vamos aún al ginecólogo, las que van, eh, sí. para ver que estamos más o menos, que no tenemos una alteración a nivel de las células cervicales, sí. Sí, que sí. la eco endovaginal está correcta y que digan, bueno, vale, perfecto, todo uh -huh. está bien. Yo creo que debería, no todos nos dedicamos a lo mismo en la ginecología yeah. porque es una especialidad muy amplia. Por ejemplo, yo no me dedico a la infertilidad, eso es un mundo muy amplio también. Yeah. Eh, pero los que nos dedicamos a ello deberíamos insistir un poco más en que las pacientes deberían acudir a eso, a una evaluación adecuada de los genitales, del suelo pélvico uh -huh. y de Darle eh, pautas de cómo se tienen que cuidar y de qué pueden qué pueden hacer para prevenir, porque quizás con unas sesiones de, que se puede hacer de esta terapia, como te decía, de energías o regenerativas biológicas según la alteración que le viésemos a la paciente, con algunas sesiones de ella y después una sesión al año de recuerdo sería suficiente Fíjate. para la paciente uh -huh. y ya está y no habría que hacer nada más. Pero entonces
0: hay que buscar también eh, ginecólogos igual que vamos al especialista en partos, o sea, hay que buscar que, que sean especialistas en eso. En suelo exact, pélvico, eh, en disfunción.
1: Yo, por ejemplo, si a mí me, me llega una paciente porque se quiere hacer un tratamiento de infertilidad conmigo, le digo, no, yo bueno. me dedico a eso, vete a la clínica tal, que ahí hay colegas muy estupendos que te podrán uh -huh. hacer tu seguimiento, quedarte embarazada y todo, uh -huh. y cuando se quede embarazada, pues irá a ver al que se dedica más a la obstetricia para el seguimiento del embarazo y para claro, la realización claro. del parto. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, en esta, en esta en, en esta parte nuestra de suelo pélvico, genitales, menopausia también, que es muy importante, pues tiene que ir a, a profesionales que estemos más dedicados a
0: ello, uh -huh. ¿sabes? Entonces, pues es así. Sí. Doctora, ¿qué tipo de trastornos, de, digamos, son los más comunes, problemas de zona genital o de suelo pélvico que llegan a, a la consulta? Que antes me, me estabas contando que me ha dado un poco de pena que, que a veces llamas a esas consultas de mujeres desesperadas, ¿no? Porque vienen sin solución, que han hecho un peregrinaje, ¿no? Por un montón de especialistas que no... Sí,
1: fíjate que de verdad que el, a veces mi consulta, yo digo hoy toca el día de la consulta de mujeres desesperadas, porque uh -huh. desgraciadamente sucede así. Que tú me decías, ¿serán mujeres más mayores? Digo, no, es que tengo de todos los grupos Perfecto. etarios. Jóvenes también. Es, ¿sí? Jóvenes también, porque a nivel de la zona genital y del suelo pélvico puede haber muchísimas disfunciones, Paloma. Puede ser desde un dolor, el dolor uroginecológico, eh, da, sea, o un dolor para la relación sexual, que lo llamamos dispareunia o incluso un vaginismo, que no es más que una respuesta exacerbada de los músculos cuando la paciente va a tener una penetración durante la relación sexual y le provoca dolor. Pero es que también existen otros tipos de dolores pélvicos crónicos que tratamos, como es la vulvodinia, la vestibulodinia, incluso las neuralgias del pudendo. El síndrome de atrapamiento de pudendo, que es lo que te decía, a veces hay un peregrinaje de paciente durante 10 años por diferentes especialistas, hasta que, empezamos a, a tratarla, empiezan uh -huh. a mejorar, pero ya ese dolor está grabado en el cerebro. Cuando la paciente ya lleva más de tres meses, incluso ya decimos más de seis meses con ese dolor crónico allí, ya, ya la paciente desarrolla un síndrome de sensibilización central porque ese dolor se graba en el cerebro y hay que trabajar muchísimo el caso, hay que trabajarlo y, y la paciente viene desesperada y dice, yo quiero estar mejor en un mes, digo, no, llevas diez años. No puedes estar mejor en un mes. Entonces, son casos que hay que trabajar. Pero que también existen otras alteraciones a nivel de los genitales, como es eh, las dermatopatías crónicas, como es el líquen. El líquen puede ser desde una mujer joven. Yo tengo pacientes con 25 años con un líquen simple en la vulva. Un líquen simple que le da un escosor y un picor que no las deja ni
0: dormir. Entonces esas ¿Y por, pacientes, qué, por qué tan jóvenes se tienen estos? ¿Esto es una cosa de malos pues, hábitos o de no, genético? No, el líquen,
1: claro, cuando la paciente va a consulta, que se le hace un diagnóstico, por ejemplo, este, este paciente joven que tiene un líquen simple vulvar, eh, me dice, pero es que tengo un hongo, ¿qué pasa? No, no, es que tienes una lesión, tienes una dermatopatía crónica ahí en la zona. Habitualmente tienen una base inmunológica. Cuando empezamos a... Uh -huh a buscar pacientes que tienen por debajo una enfermedad de tiroides o alguna artritis reumatoide, alguna cosa... Van muy acompañadas de, de enfermedades inmunológicas. Uh -huh. De hecho, recuerdo un caso mío que ya no fue un líquen simple, fue un líquen escleroso y atrófico, que la paciente, eh, bueno, fue muy malita. Esa la tuve que llevar a quirófano para abrirle un poco la uretra porque y la vagina y, y el clítoris, porque tiene una fimosis, Y tuve que aplicarles terapias regenerativas eh, autólogas biológicas de, de su propio organismo ahí en la zona después de hacerle este proceder. Pero yo veía que no evolucionaba adecuadamente y empecé a hacerle analítica y, re y estudiarla más. porque y, y al final la paciente tenía una tiroiditis Hashimoto y además tenía una diabetes mellito. Y actualmente está tratada de todo, está compensada de todo y está mejorada de todo. Uh -huh. Entonces hay que ver la paciente en su conjunto porque sí. somos un serbio psicosocial y tenemos que ver la paciente en su conjunto. Y Yo creo que de eso se basa también. El, el éxito de las estadísticas de la
0: mejoría de las pacientes, ya. ¿sabes? Por lo que veo, de todas formas, eh, muchas veces vamos cuando ya llevamos mucho tiempo ¿no? con un problema que incluso se agrava porque no le hemos puesto solución. Entonces, ¿cómo podemos aprender a, a, a detectar o a, o a hacerlo un poco más rápido? Sí, a ver,
1: eh, tampoco hay que volverse loco, uh -huh. ¿sabes? Eh, porque todo en la vida pues, tiene cierta, cierta mesura. Eh, cuando tú veas que eh, tú no te sientes eh, bien, que te molesta algo, que vas a tu ginecólogo de base siempre y le dicen, mira, me está sucediendo esto, te indica una terapia, no te mejora. Cuando no te mejores, búscate un profesional más especializado en el tema. No sigas esperando y siga yendo y, 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 y sigue yendo al mismo y al mismo y pasa un año y pasa dos. Eh, pues no, busca antes una, eh, un profesional más especializado en la materia. ¿Para qué? tenga un diagnóstico adecuado y una terapia adecuada, por supuesto. Entonces yo te decía, ¿es tan importante en la prevención? La prevención en, en todas las etapas de la vida, desde la mujer joven que tiene que hidratarse la zona, la mujer joven que deberíamos hacer ejercicio de fortalecimiento de nuestro suelo pélvico, que ahora ya lo estamos incorporando más. Ejercicios respiratorios, digo, yo, yo no pido mucho que aprendamos a respirar, ya eso es algo que estamos dando a tu diafragma y a tu suelo pélvico. Dieta adecuada, la hidratación y por supuesto, si has tenido un embarazo, un parto, pues vete a una evaluación, hazte una evaluación adecuada y haz un tratamiento preventivo, son terapias preventivas que deberíamos hacer todas
0: también. No hace falta, eh, o sea, para cuidar el suelo pélvico no no se libran de cuidarlo las que no hayan tenido hijos, lo digo porque también no. esto está muy relacionado, ¿no? El embarazo, el suelo pélvico, si no tenemos hijos, que hay muchas mujeres que no tienen hijos, también tienen que cuidarlo. Exactamente, que piensan,
1: bueno, yo no he tenido hijos, no tengo problema. Yo tengo pacientes que no han tenido hijos y tienen un prolaxo de órganos pélvicos y he tenido que entrar a operarlas porque eh, por mucho que quiera aplicarle terapias locales de energía o regenerativas allí, que yo haga, yo les digo, esto llega hasta este punto y, yo le, y, y tenemos estas opciones, entonces a veces tenemos que operarla, ¿por qué? porque son pacientes por ejemplo, se ven muchísimo en pacientes que cuando estaban más jóvenes eh, estaban un poquito más, más gorditas han perdido peso, ahora eh, muchas estamos yendo al gimnasio hemos empezado a hacer ejercicio ha perdido 20 kilos eh, pues también todo empieza a dañarse internamente y empiezas a ir al gimnasio pero Empiezas a ganar masa muscular, a ganar fuerza, pero te olvidas de que la zona pélvica no la estás entrenando. Entonces, pues hay una disfunción y empiezan los trastornos de la continencia de orina. Tengo pacientes de 35 años que tú dices, esa chica que, que tiene unos músculos que te hacen crossfit. ¿Eh? Ojo, que yo soy incapaz de hacer crossfit, <risa> que tienen músculos y van orinándose a la consulta y no han tenido hijos y vienen agobiadísimas. ¿Por qué? Porque claro. no ha entrenado su suelo pélvico, porque hace 10 años pesaba no sé cuánto de grasa. Ahora pesa súper bien y está llena de masa muscular, pero no entrenó su suelo pélvico. Entonces, esas pacientes pues, necesitan terapias y necesitan mejorar su suelo pélvico. Pero fíjate que no te estoy hablando ya solo de esas pacientes que padecen estreñimiento crónico. Tienen una difusión de suelo pélvico habitualmente que no te imaginas. Desde incontinencia de orina, prolapso de órganos pélvicos, incluso incontinencia fecal también.
0: ¿Cómo se entrena el suelo pélvico y a partir de qué edad tendríamos que hacerlo? A ver,
1: lo ideal sería que primero conociésemos nuestro suelo pélvico. O sea, mmm, yo creo que todas las pacientes jóvenes, eh, ya te digo, después que comienzan a tener su menstruación... Uh -huh. eh, conociesen, como te decía, coger un espejo hay una, una famosa pintura de, de la...
0: Esto hay que hacerlo. Sí,
1: coger un <risa> espejo para mirar tus genitales, para saber qué tiene ahí, porque cuando muchas van con alguna disfunción de esta de dolor como te decía, hasta le da miedo mirarse. Claro. Entonces eh, mirarse los genitales y lo otro es autoexplorarse. Una vez que ya eh, tiene conciencia de sus genitales, autoexplorarse internamente para saber cómo contraen y cómo no contraen. Y a partir de ahí, pues ir a un especialista para que le enseñe cómo tiene que respirar, cómo tiene que hacer las contracciones y todo esto, para que cuando ya vaya a, hacer, a tener un embarazo, pues ya ya sabe eh, qué es lo que tiene, qué es lo que se va a distender allá adentro, qué es uh -huh. lo que va a pasar, sabes que no que no va en cero en, a, a nivel del conocimiento de su cuerpo y antes de tener un embarazo, lo ideal sería también que se entrene toda la zona para tener un suelo pélvico bien, que tolere bien la
0: gestación y el parto también Pero aunque no nos quedemos embarazados, ¿cómo se entrena? ¿Es? ¿Es un tema de respiración solo, es un tema, o... No, no, es un tema de respiración, es un tema de
1: ejercicio y es un tema de que si tú quieres ir a entrenar te invito a mi consulta <risa> para que entrenes por ejemplo con la terapia magnética focalizada tu suelo pélvico porque te lo primero que yo le digo a la paciente cuando uh -huh. yo la exploro le digo, estás desconectada estamos desconectadas cerebro, abdomen pelvis, cuando hay una desconexión uh -huh. de cerebro, abdomen, pelvis, tenemos que ayudar a la paciente a que se conecte, una vez que ayudamos a que se conecte, pues le, le ponemos este tipo de terapias que está hace unas contracciones supramáximas que te hace conectar rápidamente con tus músculos por la placa neuromuscular que se activa tan rápidamente. Es saber dónde está y qué es, que muchas no saben. Entonces, una vez que estamos conectadas, pues ponemos, por ejemplo, estas terapias que para el posparto viene fenomenal también, que incluso para las pacientes que no saben las ayudamos a reconectar digo claro. hay que reconectarte tu cuerpo y cuando le digo eso me, dice, ¿qué me estás diciendo sí y después le aplicamos la terapia magnética está focalizada o incluso una terapia eléctrica interna en el canal vaginal que después se la pueden llevar a casa también ah, qué bueno y, y sí, sí, sí se la pueden llevar a casa porque no te creas eh, desde mi consulta salen con deberes que un <risa> día va con la, el marido a, a, a la consulta y dice si es que yo quería conocer a la doctora porque le deja, le deja más deberes a mi esposa que cuando teníamos al niño pequeño digo pues pues sí porque lo necesitamos también y ella es súper contenta porque está mejorando con sus claro, deberes también en casa claro.
0: bueno doctora llegamos al final de, de la entrevista y eh, te quería pedir cinco trucos cinco tips para poder tener una buena salud genital
1: número uno y principal eh, acudir siempre a tu ginecólogo pero cuando notes alguna alteración que no se te mejora con tu ginecólogo de cabecera, tu ginecólogo de base, el número 2. acude a una consulta especializada de lo que te está sucediendo. Alteración genital, menopausia de tu suelo pélvico, importantísimo. Número 3. no dejes de hidratar tu zona vaginal. Desde que somos jóvenes debemos hidratarla al igual que hidratamos nuestra cara, nuestro cuerpo, todo. Número 4. fortalece tus músculos del suelo pélvico y de tu abdomen, el core abdominal. Hazlo desde joven, antes de embarazarte. El hecho de que no hayas tenido embarazo no quiere decir que no vayas a tener ningún problema, ninguna disfunción. Y número 5, por supuesto, dieta adecuada. ...y ejercicio físico adecuado... ...teniendo en cuenta que tenemos un core abdominal... ...y un suelo pélvico que tenemos que proteger... ...y una vulva, una vagina y una zona anoperineal. Yo creo que estas cinco... ...yo creo que ya lo recogen completamente... ...para que todas podamos tener una salud genital adecuada... ...una madurez saludable... ...y por supuesto llegar paloma a una menopausia feliz.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó... Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, doctora, pues tomamos nota de todo y, y muy interesante. Qué importante, importante eh, concienciar de, del cuidado de esta zona eh, desde pequeñitas, ¿verdad? Sí,
1: es importantísimo. Yo te este, doy las gracias por haberme invitado a este podcast. Lo he pasado muy bien, la verdad. Uh -huh. Ya te dije que me gusta hablar muchísimo.
0: <risa>
1: y, y bueno, pues que siempre que podamos ayudarnos... A todas. Uh -huh. Y recordar que que cuando hablo de, de todas las mujeres, eh, hablamos de las parejas también. Las pare las mujeres que padecen disfunciones genitales del suelo pélvico, hay que pensar en las parejas. Hay un estudio muy interesante que se hizo aquí en España, también se hizo en todos los países de Europa, incluso en Estados Unidos, que es el estudio REVIVE. Y en dentro del estudio ese, eh, las mujeres decían que el 70% que estaban padeciendo alguna alteración genital de esta de las que hemos hablado hoy, no podían tener relación sexual con su pareja, pero se entrevistó a las parejas y la pareja decía el mayor problema que tenía era que habían dejado de tener relación sexual con sus mujeres y que lo estaban pasando fatal, mm. entonces pues eh, yo
0: creo que tenemos que vernos todos, mm. tenemos que atender el tema todos. de todos, sí. pues muchísimas gracias doctora por, por, por la entrevista y por, por venir aquí al podcast de Telva y a todos vosotros os agradecemos también que estéis siempre al otro lado nos escuchamos en el próximo episodio, hasta pronto